2: 8 en punto de la mañana, saludos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Soy Alfonso Blasco y aquí estamos un día más en Vive Radio Soria para acompañaros hasta las 12 de la mañana. En este miércoles 4 de octubre, un día en el que todavía quedan actos de esas fiestas de San Saturio, en las cuales se encuentra inmersa la ciudad de Soria. Ayer por la noche, multitudinario concierto de Lala la Love You en la Plaza Mayor. Y hoy, bueno, pues eh, todavía quedan cositas, ¿eh? Todavía quedan cositas para disfrutar. De ellas hablaremos en, en este día caluroso, ¿eh? Por cierto, de hecho, bueno, 10 grados ahora mismo son con los que amanecemos, pero también vamos a acercarnos a valores altos de máximas. Hasta 28 grados son los que nos dice la Agencia Estatal de Meteorología. Enseguida repasaremos más en profundidad la información del tiempo, también las noticias más destacadas de la jornada, y luego, un menú para acompañaros desde aquí, como decíamos, hasta las 12 de la mañana. Y es que a partir de las 8 y media estará con nosotros, eh, Milagros, la presidenta de Aspace aquí en Soria, porque, bueno, pues eh, es una semana especial para Aspace. Y bueno, también queremos interesarnos eh, precisamente por, por cómo va ese centro, por cuáles son las necesidades que tienen, etcétera, etcétera, etcétera. A eso de las 9 de la mañana vendrá también eh, Iván Juárez, director de Promecal aquí en Soria, con la, la tertulia de cada miércoles, analizando más en profundidad todos los temas de actualidad de Soria, de la provincia y también, como no podía ser de otra forma, del ámbito nacional. Hablaremos de esos datos del paro, los eh, profundizaremos en ellos, eh, nos acercaremos a esta comisión sobre con eh, Javier Moneno para que bueno, pues, eh, nos cuente y nos haga ese mapa de cómo está ahora mismo el empleo, el desempleo en la provincia de Soria. Iremos hasta Quintanilla de Nuño Pedro, charlaremos con Elvira Y es que, bueno, pues eh, quieren recuperar su iglesia eh, Es pequeñita, el pueblo también es pequeñito Pero tienen el mismo derecho que todos, lógicamente a, a tener su iglesia lo mejor acondicionada posible Y intentar recuperarla Para ello necesitan dinero, dinero para entrar en una subvención Bueno, pues eh, Elvira nos lo contará Tiempo habrá también de hablar de deporte, de todo lo que sucede en el ámbito deportivo aquí en Soria capital, también en la provincia con todos nuestros deportistas, con nuestros equipos, con nuestros atletas, con absolutamente todos, así que también hablaremos de deporte, como no podía ser de otra forma, en torno a las bueno, pues 11 menos cuarto algo así más o menos de, de esta mañana de miércoles. Y como es miércoles, por cierto, estará por aquí con nosotros Alfredo Vallejo, nos subiremos a su atalaya y charlaremos un ratito con él El otro día hablamos de la felicidad A ver con qué nos sorprende hoy Alfredo Vallejo ¿Y se acuerdan de César? Que estaba haciendo el Camino de Santiago en solitario Recaudando fornos precisamente para espacio? Bueno, pues eh, César ya llegó, ya llegó a Santiago Lo hizo el pasado sábado Y nosotros, bueno, pues eh, queríamos tener también el último detalle con él de, de esta aventura, que seguro que hay más en otro día y en otra aventura Pero en esta, en ese camino en solitario hasta Santiago Pues queríamos también hacer un resumen que tiene también alguna cosita por ahí Que contarnos que se guardó en el tintero Además, alguna cosita especial Que a mí me lo ha contado y... Y creo que está bien. Le dije, pero bueno, César, pero yo he visto cómo lo has dicho. Y me lo quería guardar para el final. Le digo, venga, pues vale. Pues vente y me lo cuentas. Así que con todo eso llegaremos hasta las 12 de la mañana con el deporte también, con la información, con la música, con todos vosotros, con todas vosotras. Aquí una mañana más en Vive Radio Soria. Son las 8 horas, 5 minutos. Miramos al cielo. Vive el tiempo, en Vive Radio Soria. Soria amanece con termómetros que ahora mismo marcan en la capital los 10 grados centígrados en este día en el que las temperaturas máximas serán de 28 grados y las temperaturas mínimas de 9 grados centígrados. Lucirá el sol durante toda la jornada, también lo hará en el día de mañana jueves con máximas de 29 grados y temperaturas mínimas de 10 grados centígrados. En lo que resta de semana... Pues la situación muy parecida a la de estos días Con máximas que llegarán hasta los 29 grados Y temperaturas mínimas que incluso subirán hasta los 12 grados centígrados La semana que viene la comenzaremos además con temperaturas similares Máximas de 28 y mínimas de 11 De momento nos dice la agencia estatal para el lunes incluso de la semana que viene Vive
0: Radio Servicios Informativos
2: De réplicas desde el terremoto de Veratón y Purujosa, la última se producía este martes en Veratón con una magnitud de 3. Desde hace una semana se produjeron que se produjo ese terremoto de magnitud 4,1 y a un kilómetro de profundidad con el epicentro en Purujosa, Zaragoza. Se dejó notar, como ya saben, en toda la zona del Moncayo, Soriano y Aragones, pero también en ciudades como Zaragoza Pamplona, se han registrado siete réplicas del mismo y la última ha sido este mismo martes a las 12.38 horas en Veratón con una magnitud de 3. El 29 de septiembre también hubo una réplica en esta localidad soriana a las 5.56 horas y de magnitud 4. En Añón eh, del Moncayo se produjo una réplica el 29 de septiembre a las 13.22 eh, de magnitud 1,7 y el 2 de octubre a las 3.17 con magnitud 1,7. 9 ese mismo día también en Purujosa a las 3.16 hubo otro terremoto de magnitud 1.5 y el día del terremoto el 26 de septiembre Cueva de Agreda también sufrió una réplica a las 19.22 horas de 1.7 y en Veratona a las 19.34 de 1.6 son todos los datos del Instituto Geográfico Nacional del IGN hay que recordar que en la página web de este organismo se puede aportar información del seísmo a través de un cuestionario Y el brote de gastroenteritis de Tarazona, que se acerca ya a los 500 afectados, tiene su origen en Soria. Así lo confirmó hace unos días el gobierno de Aragón. Los análisis del río Keiles, a su paso por nuestra provincia, han localizado al protozoo causante de la contaminación. Nuria Gallán es la directora general de Salud Pública.
3: Los resultados obtenidos en los análisis de aguas del río Keiles han detectado la presencia de oquistes de Cryptosporidium aguas arriba, antes de que el río entre en el territorio aragonés. Por eso, la hipótesis que gana más peso en este momento es que el foco de contaminación se encuentre fuera del territorio de nuestra comunidad autónoma.
2: El Ministerio de Sanidad será ahora el encargado de gestionar los siguientes pasos.
3: Es la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad quien va a coordinar todas las actuaciones al afectar al territorio de varias comunidades, en coordinación también con el Ministerio del Interior y con las comunidades autónomas de Castilla y León, Aragón y Navarra. Esta última también está interesada puesto que capta aguas del río Keiles para el llenado del embalse de la Dehesa, que abastece a varias localidades de la comunidad foral de Navarra.
2: Desde la Junta piden saber dónde debe actuar. El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, aseguraba ayer que no han recibido comunicaciones
4: oficiales al respecto. Que no ha habido ninguna comunicación oficial todavía a Castilla y León sobre las circunstancias... En segundo lugar, hay que tener en cuenta que esas competencias sobre el río Keiles, que es un afluente del Ebro, directo o indirecto, no me lo sé exactamente, son eh, competencia de la Confederación Hidrográfica del Duero. Y en tercer lugar, ha actuado también el SEPRONA, como policía judicial. Por lo tanto, estamos a la espera de que eh, estas entidades nos digan exactamente dónde tenemos que actuar. Y no le quepa usted duda que si eh, tenemos que actuar en el territorio de Castilla y León, por supuesto actuaremos en aquellas competencias que tenemos.
2: Aunque no se ha confirmado el punto exacto del cauce del Keiles en el que se ha detectado la presencia del microorganismo, el alcalde de Voz Mediano, donde nace el río, necesita más información por parte de los órganos que están llevando a cabo la investigación. José Javier Hernández, lo escuchamos.
1: Se está comentando que sí, está en la zona de Castilla y León. ¿Pero en qué zona? Nada más de que nace el nacimiento, después de la pitifactoría o más abajo. Yo como alcalde no sé nada, ni me han informado de nada, yo creo que tenía que estar informado, porque nace ahí en mi pueblo. Es que lo primordial es saber en qué punto. La gente las tiene un poco alarmada y eso no está bien, eso no está bien. Yo creo que hace una semana que se tomaron ya unas pruebas de agua, esas pruebas han tenido que estar ya han salido ya las pruebas y por lo menos a mí me tenían que haber informado. Como alcalde me tenían que haber informado porque nace ahí el río.
2: Ocho a las diez minutos les contamos que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, exige al gobierno que afronte de una vez la financiación autonómica. Lo hacía de ayer durante el debate de general de Castilla y León. El presidente de la comunidad pedía tres grandes pactos en sanidad, la propia financiación y el desarrollo del corredor atlántico. Mañueco insistía en que nuestra comunidad no puede quedarse fuera de esta red.
5: Que se reconozca la generosidad de Castilla y León frente a quienes creen que compensaciones o deudas históricas Solo se les puede aplicar a ellos. Vuelvo a recordar a nuestros paisanos que dejaron nuestra tierra y que ayudaron a desarrollar territorios hermanos dentro de España. Y que nuestras demandas de solidaridad no se ignoren o se posterguen por meros intereses políticos. Por justicia histórica nos lo merecemos.
2: En cuanto a Soria, el presidente regional recordaba que siguen impulsando el Parque Empresarial del Medio Ambiente y la mejora sanitaria con las obras del Hospital Santa Bárbara y de la futura instalación de una unidad de radioterapia.
5: También estamos impulsando infraestructuras sanitarias como el Hospital de Segovia, comenzará la urbanización de los terrenos en este mes de octubre, el Hospital de Aranda, también a lo largo de este mes de octubre podrán entrar las máquinas, la ampliación de la UCI del Hospital de León con la licitación de la redacción del proyecto en dos meses, también el Hospital de Santa Bárbara de Soria, el Hospital de Palencia y las unidades de radioterapia en Segovia, Soria, Palencia, El Bierzo y Ávila, que es la que está más avanzada, que comenzará a funcionar a lo largo del mes de noviembre.
2: A esta cuestión contestaba el portavoz de Soria ya en las Cortes, Ángel Ceña, en su valoración del discurso que calificó de decepcionante y lleno de mentiras y medias verdades poco originales.
1: Y ya lo que me llega al alma es, ha hablado del Hospital de Santa Bárbara y de sus obras. Obras que llevan desde 2008, 15, hoy, 15 años de obras y lo que te rondaré Morena. ...cuatro helicópteros en Castilla y León de asistencia sanitaria... ...y es que dice que llegan a todo el territorio y es mentira... ...al este de la provincia de Soria tardan más de 90 minutos en llegar... ...y se quedan sin servicio municipios tan importantes como Olberga... ...Ágreda y Arcos de Jalón.
2: El Grupo Socialista por su parte se comprometía a llevar nueve proposiciones... ...de ley a las Cortes así como el impulso de las facultades de medicina... ...de Burgos, León y de Soria.
0: Ha sido un discurso lleno de fantasía y de ficción... Ha descrito una realidad que tristemente, una realidad que no ocurre en Castilla y León. La realidad de Castilla y León no es la que el señor Alfonso Fernández eh, Mañueco ha descrito. Vive Radio Servicios Informativos.
2: Ayer conocíamos los datos del paro. La provincia registra una subida del 1,97% con 52 nuevos desempleados en el último mes. Sin embargo, las cifras bajan con respecto al año pasado con casi 2.700 nuevos trabajadores. A nivel regional, el desempleo creció un 1,10% llegando hasta los 108.922 personas desempleadas. Y el transporte es el sector más afectado por la subida de los combustibles, aunque la bonificación de 20 céntimos por litro finalizó el 1 de enero para consumidores, el gobierno la mantuvo para este sector hasta finales de marzo. En abril pasó a 10 céntimos y desde hoy se reduce a 5 justo cuando el precio del combustible alcanza su cuota más alta del año. Los transportistas piden que la bonificación vuelva a ser de 20 céntimos. Y continúa la campaña micológica en Soria a pesar del calor de los últimos días. Especies como el boletus o la manita son los que más se pueden encontrar en nuestros bosques y los más recolectados. Eso sí, en zonas altas donde hay que tener precaución con el ácaro rojo. Nos lo contaba Antonio Vega, director técnico de Montes de Soria.
1: No, no, y de hecho hay zonas donde hay una producción. Ha habido una explosión de amanitas en algunas partes del norte de la provincia de Soria... Muy muy importante, eh, incluso boletus aéreos han estado cogiendo estos días, que es alguna especie muy veraniega, igual que mm. la manita. Pero es verdad que el año pasado, por ejemplo, la manita hubo hasta el 12 de octubre, que tampoco es nada común, todo por las precipitaciones y el, la temperatura, mm -hmm. que ha sido muy alta. Eh, no obstante, eh, Boletus hay ahora mismo en algunas zonas mucha, mucha cantidad. También es verdad, y lo dijimos el otro día, zonas donde también hay que llevar precaución porque son zonas muy altas en la sierra... Donde puede haber presencia de caro rojo, donde hay que extremar un poco los cuidados.
2: Eso sí, si el calor continúa la campaña podría verse afectada y sobre todo si no llueve más. Especialmente para Nícalos o Setas de Cardo, ya que en algunas zonas de la provincia, típicas en esta recolección micológica, todavía ni han fructificado.
1: Sí, por supuesto. Y de hecho, en nuestra zona, que yo he estado dando unas vueltas, como todos los vecinos de nuestros pueblos, viendo a ver un poco cómo evolucionaba el pinar, Está totalmente parado O sea, empezaba a salir alguna rúsula Algún boletu, bueno, algún boletal como los eh, babosos Algún champiñón silvestre Pero realmente el monte está muy parado mm. eh, Y no era la previsión Porque los que hemos seguido las tormentas de agosto Y sobre todo de primeros de septiembre Que se dieron unas tormentas importantes Incluso hasta hace menos de 15 días han est Ha estado lloviendo en nuestra zona sí, sí. Vas al monte y dices esto no es lo que yo esperaba y lo que se preveía que tenía que ser, sobre todo dices bueno los cálculos de las semanas necesarias para que salgan níscalos y algunas otras especies pues está retrasando más de lo esperado y, las, y esta temperatura no ayuda en nada, todo lo contrario.
2: Lo que sí que no cesa es la pasión por la micología para los turistas que vienen a visitarnos. Se ha pasado de un 25% del total de los permisos expedidos por turistas a un 48%, en lo que va de año 8.800 permisos del total han sido retirados por ellos.
1: Eh, además, haber visto cómo ha cambiado, de que los permisos turísticos eh, a nivel de todo el año fueran un 25, un 30%, de todos, porque es verdad que en primavera viene menos gente y la gente mm. se saca los permisos, pues la gente de nuestros pueblos y la gente vinculada a nuestros pueblos, y de repente ver que ahora son el 45% de todos los permisos expedidos, eh, el turista, pues <ríe> impresiona, estamos hablando de más de 8.500 permisos, 8.800, me parece que era... ...la cifra de permisos de turistas... ...que han venido o que van a venir estos días.
2: No solo los turistas retiran sus permisos... ...también los sorianos y sorianas... Eh, ...y vinculados, un dato... ...durante el mes de septiembre... ...se han expedido 12.000... ...y en lo que va de octubre... ...la cifra ya pasa de 1.500. <risa> ha
1: sido increíble... ...abrir ahora de repente el teléfono... ...para echar un vistazo... ...pues eh, cómo ha ido un poco evolucionando... ...estos últimos días... Eh, ...desde el fin de semana... Y, y haber superado los 12.000 permisos en el mes de, de septiembre, que ha sido algo que hacía tiempo que no veíamos, y de repente ver que en dos días que llevamos del mes de octubre, que hoy estamos justo a tres, pero fíjate qué hora de la mañana es, y que ya llevemos 1.500 permisos expedidos en dos días.
2: Mm. Son las 8 horas 18 minutos, hay más temas, investigado el conductor de un autobús por adelantamiento temerario, se identificaba y localizaba al conductor en La Rioja procediendo a su investigación como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, un vídeo que se publicó hace unos días en redes sociales con unas imágenes del adelantamiento temerario de un conductor de autobús en una de las carreteras de la provincia con gran repercusión, como decíamos, ahora la Guardia Civil investiga este suceso que se produjo el pasado 12 de junio en el kilómetro 259 ...de la Nacional 111, entre Medinaceli y Pamplona... ...a la altura de... ...o sea, la carretera Nacional 111... ...que es la Medinaceli Pamplona... ...a la altura del término municipal de La Póveda... ...cuando un autobús se efectuó un adelantamiento... ...antirreglamentario a un camión... ...en una curva de visibilidad reducida... ...el hecho fue captado por otros usuarios de la vía... ...y ha tenido recientemente amplia repercusión... ...como decimos en redes sociales... ...las investigaciones llevadas a cabo por el subsector de tráfico... ...de la Guardia Civil de Sonia... ...han dado como resultado la identificación del autobús... ...y de su conductor que ha sido localizado en La Rioja... Siendo objeto de una investigación como autor de un presunto delito contra la seguridad vial en el que se pudo, eh, se puso en peligro concreto la vida de los 58 pasajeros del autobús y al resto de los usuarios de la vía en ese momento y lugar. Las diligencias instruidas han sido entregadas al juzgado de instrucción de guardia de Soria pudiendo llevar aparejada la conducta descrita. Una pena de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años. Y el Burgo de Osma ya es uno de los pueblos más bonitos de España. Anoche se celebraba el acto de proclamación en el Centro Cultural San Agustín, que estaba abarrotado de vecinos. Antonio Pardo es alcalde del Burgo de
4: Osma. La clave de todo esto no es solamente un reconocimiento. Yo creo que la clave, y lo he expresado bien tanto yo como el presidente de la asociación, es que formamos parte de un club muy importante, de una ruta nacional e internacional. Que llevamos nueve meses dentro de esta asociación y hemos visto ya los datos de consultas en la oficina de turismo en visitas de extranjeros que ha crecido en un 50% y que el genérico ha crecido en un 20% con relación a los mismos meses del año pasado. Eso quiere decir. ...que el formar parte de una ruta, de un itinerario... ...que tenga un hilo conductor en materia turística... ...de turismo de interior y de calidad... ...y que muy especialmente tenga tanta repercusión mediática... ...tanta repercusión en redes sociales... ...que sepan hacer bien las cosas... ...yo creo que es lo que tenemos que perseguir, es la clave... ...no solamente el reconocimiento... ...bueno, hemos llegado a una meta, hemos cumplido, estamos aquí, ya somos... ...no... Lo importante es lo que viene a partir de ahora, el trabajo constante por crear, seguir creando con imaginación, lo más importante que tratemos que tratar de hacer, que es desestacionalizar el turismo. Por su
2: parte, el presidente de la asociación, Francisco Mestre, destacaba que solo uno de cada cuatro pueblos que presentan su candidatura consigue entrar a formar parte de la red y se refería también a la desestacionalización. Del turismo.
6: El hecho de que, de que podamos ver gente entre semana y en otras épocas del año es muy importante también para los hoteleros, restauradores y toda la gente que tiene comercios en el pueblo, porque al final es un no parar de, de servicios y de y, y en parte también es bueno para la propia población el poder tener ese bueno pues ese hándicap diario de poder tener personas por el pueblo. Yo creo que todos los alcaldes de, que pertenecen a los pueblos moditos de España siempre nos dicen lo mismo, ¿no? De muchos pueblos pequeñitos, por ejemplo, nos dicen... Estoy viendo gente en el mes de febrero por mi pueblo entre semana ¿no? y eso es algo que a nosotros nos llena de orgullo porque además decía el alcalde que uno de los turistas o tipo de turismo que más había crecido era el turismo internacional ¿no? y ese hecho de pertenecer a la red de pueblos más bonitos del mundo también es un punto importante para que los turistas internacionales vengan.
2: Los beneficios de haber entrado a formar parte de esta red ya están constatándose desde principios de año. La oficina de turismo del Burgo de Osma ha incrementado en un 50% las consultas, como han escuchado de turistas extranjeros, respecto al año pasado. El Burgo de
6: Osma es un pueblo que todo el mundo conoce, yo creo que no solamente en la provincia de Soria, sino en toda la comunidad autónoma, ¿no? Y yo creo que es un pueblo que, tanto por patrimonio como por su grandeza histórica, merece estar en esta asociación, por eso decía cuando, en, en el discurso, que, que pensábamos que Burgos de Osvaldo iba a solicitar antes y iba a estar antes en esta red. Yo creo que es una de las cosas que más me gusta, ver todo el pueblo que, que han venido, han llenado totalmente el teatro, donde hemos hecho el acto, y el orgullo, el orgullo que les supone poder decir que oficialmente ya son uno de los pueblos más bonitos de España. Ya lo sabían que era uno de los pueblos más bonitos de España, pero yo creo que ahora ese, ese hecho de tenerlo de forma oficial y además dentro de una red donde están al lado de otros pueblos muy potentes de, de todo el país, pues yo creo que para cualquier burgense es, es muy importante.
2: Además, en el acto se presentó la nueva guía oficial con los 111 pueblos en la que se dedican cuatro páginas a cada municipio, con los datos más destacables de su cultura, su gastronomía y su patrimonio. En total, la provincia de Soria cuenta con cinco pueblos dentro de la asociación Los Pueblos Más Bonitos de España, El Burgo de Osma, Medina Celi, Llanguas, Vinuesa y Monteagudo de las Vicarías. Y el Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria ya tiene cartel para su 25 aniversario. El diseñador gráfico Gonzalo de las Heras es el autor de, con el 25, la avestruz cinemática, que ha sido seleccionado entre 700 candidatos de hasta 50 países. Eder García es concejal de Juventud del Ayuntamiento
7: de Soria. Se han presentado 700 carteles de, 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 de 50 países. Esto quiere decir que, que llegamos a un montón de gente también en, en la difusión. En, en que conozcan el festival y que quieran participar en este caso en el concurso de carteles
2: El cartel se presentó ayer en el ayuntamiento y los requisitos que se pedían para esta edición Eran entre otros referencias a Reino Unido, va a ser el país invitado este año A los 25 años que cumple el certamen y a la comedia, el género protagonista de esta edición La coordinadora del certamen Yolanda Benito reivindicaba el formato cortometraje dentro del cine
8: Nosotros apostamos de estos 25 años por el cine en corto ...y es una maravilla pues eso, estar con gente que cuenta historias... ...que nos conmueve y que el cine pues siempre es un instrumento de cambio... ...de revolución, de transformación.
2: El Certamen Internacional de Cortos de Soria se celebrará del 10 al 19 de noviembre... ...la sección oficial a concurso ya está cerrada.
8: ha llegado, bueno, casi 2.000 cortometrajes... ...y finalmente 51 cortos van a estar en la sección a competición... ...33 son españoles y 18 internacionales con la presencia de 15 países... Las secciones paralelas también están ya programadas y serán, bueno, pues más de 32 cortometrajes los que se van a proyectar en Cines Mercado. Y este año, bueno, con, junto con la sección de en Precario, Cazando gamosinos, que el año pasado fue la que hicimos por primera vez, eh, Saboreando Cortos, Cuestión de Sexo, hemos incorporado una nueva que es con perspectiva de género en el compromiso que tenemos desde el Ayuntamiento con el feminismo y además eh, bueno, pues eh, vamos a tener también una sección de cortos británicos, de cine británico una perspectiva de estos 25 años con una selección de 25 cortometrajes que le hemos llamado 5x5, 25
2: El Concejal de Cultura ha reconocido que desde el Ayuntamiento mantienen el objetivo de seguir creciendo en el certamen Más allá
7: de todas las actividades que tengamos dentro del propio festival, seguimos manteniendo esa filosofía de extenderlo en el tiempo y en el espacio, porque este verano hemos estado eh, con cine de verano, eh, hemos estado con el cine por los barrios, eh, con una selección del año pasado, de, de palmarés y de la selección que, que ha hecho el equipo del festival para ir mostrando por los barrios diferentes diferentes cortos, ¿no? así como manteniendo el cine a los cuatro vientos que va por la provincia. Es verdad que, que es una experiencia bastante chula, que hemos, tenemos experiencia de un par de años y que seguimos repitiendo.
2: Este viernes se celebrará el Día del Cine Español en los Cines Mercado con la proyección de la película Embrujo de Carlos Serrano de Osma, en homenaje a los 100 años de Lola Flores. Y Recuerdo de Dignidad presenta una nueva semana de la Memoria. Contará con Ariel Dulitsky y Paco Ibáñez y se proyectará un documental de la Asociación Memorialista. Serán los platos fuertes de la convocatoria eh, del 2 al 9 de noviembre. La semana de la Memoria Histórica. Julia Tamayo del 2 al 9 de noviembre en el Centro Cultural Gallanuño y el Centro Cultural Palacio de la Audiencia contará con la presencia del exrelator y expresidente del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Naciones Unidas y actual profesor y director de la Clínica de Derechos humanos, quien les contábamos Ariel Dulizki, quien será el encargado de la clausura en la inauguración se proyectará el ADN de la memoria, un documental realizado por la Asociación Soriana Recuerdo y Dignidad. Y Soria Salud recupera refranes de la dieta mediterránea. La revista de la Fundación Científica de Caja Rural ofrece una nueva entrega con dichos populares de caza, perdices y codornices, pollo y jamón, un nuevo número de la revista Soria Salud de la Fundación Científica de Caja Rural de Soria, que recopila, como decimos, más refranes temáticos de la dieta mediterránea y la salud y el bienestar. En esta ocasión, en torno a perdices, codornices, pollos, caza y carne de caza y jamón. Y Solaris eh, ocupa el tercer puesto en el ranking OIM según Guth Mazgen. La, la compañía gestiona en la actualidad más de 12 gigavoltos de energía fotovoltaica. En esta actividad las principales operaciones... Eh, son eh, de operación y mantenimiento y se sitúa en los mercados de España, México Brasil, Chile y Australia Solaris se sitúa a la vanguardia de la tecnología al aplicar soluciones de última generación para la automatización y el desarrollo de softwares como parte de su apuesta por la innovación En deportes un apunte, Marta Pérez cierra la temporada con un sexto puesto en el Campeonato del Mundo de la Milla en Ruta, en Riga, esto es en Estonia, la atleta soriana. Superaba sus propias expectativas en la que era la primera edición de esta cita y lograba además entrar en meta como la primera europea.
9: Fue un poco
3: una apuesta también, ¿no? el decir, que venía, porque es verdad que yo, si venía, quería estar un poco competitiva, pero también soy consciente de lo que aguanta mi
8: cuerpo, entonces... Pues bueno, fue un poco apuesta, un poco incertidumbre, pero... Sabía que
3: había mantenido un poco la calidad entrenando, es verdad que de kilómetros bajó
9: mucho. Y hoy, bueno, que... Eh, pues volteé y llegó es verdad que se han ido,
3: pero luego en ese segundo grupo es verdad que, que a falta de 500 metros de fuerte he aguantado bien el final y bueno, he visto competitiva y entonces lo he disfrutado.
2: La atleta soriana reconocía que la milla en ruta es una disciplina atractiva con la que disfruta y tiene la vista ya puesta en una posible nueva cita en San Diego para el próximo campeonato mundial de atletismo de carreras en ruta que se celebrará en octubre de 2025.
3: Quise un poco apostar por esto, creo que, que también le quería dar valor a esta disciplina. Eh, yo cuando voy a verla, que es lo que hacía hasta ahora, la disfruto, eh, creo que mucha gente se engancha ahí. Y, y me gusta mucho que hayan incluido la mía y que podamos estar aquí también nosotros y correr otro tipo de carrera. Y si puede estar en San Diego, estaré.
2: 8 horas 29 minutos hasta aquí al repaso a las noticias más destacadas de la jornada. Cualquier novedad que se produzca desde aquí hasta las 12 de la mañana os la contaremos en directo. Y os recordamos también que podéis seguir informados en el boletín de las 2 y de las 3 de la tarde. Esto es Vivir Radio Soria. Hay más cosas. Si has sido beneficiario del bono digital, puedes optar a las ayudas que convoca la Diputación Provincial de Soria destinadas a financiar la adquisición de equipos informáticos y de telecomunicaciones. Hasta 700 euros de subvención. Válido para trabajadores, autónomos y empresas de menos de 10 trabajadores. Plazo hasta el 16 de octubre. Diputación Provincial de Soria.
9: Vive Radio. La energía de tu mañana. El fin de los finales llamas brillan en el cielo saltaremos por los aires bajo color puesto las canciones que siempre dijeron tanto y mientras todo se derrumba a los locos nos verán bailando y ahora sentimos tan lejos los antiguos miedos ahora que no queda tiempo Aparecen nuevos el miedo de que nadie nos pida un adiós y que no toquen mis manos de contra el suelo sobre santos y profanos antes ni se conocían ahora se dan de la mano se despiertan las pasiones ya no esconden sus encantos se pervierten las barreras ya no asustan los abrazos y en la oscuridad de un patio dos extraños que se han encontrado. Si me lo pides por favor, estaré encantado. No me imagino algo mejor. A que sean tus labios aquellos que me digan adiós. Y que nos queden pequeños los cuerpos y gastar lo que nos queda de tiempo.
2: 36 minutos, continuamos en esta mañana de miércoles 4 eh, ya del mes de octubre y tengo por aquí protagonistas
1: Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco
2: Yo que tengo por aquí protagonistas, estoy, estoy muy bien acompañado. A mí siempre me gusta que vengan por aquí al estudio, pues porque, bueno, la charla siempre lo digo, ¿no? Es eh, así como cara a cara y yo lo agradezco un montón, ¿eh? Que que muchas veces, bueno, pues entiendo que cuesta y más a, a estas horas eh, Milagros Pérez presidenta de Aspace, ¿qué tal? Milagros, muy buenas.
0: Hola, buenos días al ¿Cómo estamos? Bien. Bien, muy bien. Bienvenida. Gracias.
2: <ríe> y también está con nosotros Idoia Marqués, ¿lo he dicho bien? Idoia, directora de Aspace. Eh,
3: Maqueda, sí. Maqueda,
2: vale. La, me, <ríe> me lo había apuntado en el móvil y me ha hecho aquí el, tra el traductor lo que lo que ha querido. <ríe> vale, pues Maqueda, ahora está bien dicho y bien apuntado. ¿Qué tal, Idoia?
3: Bien, muy bien. bien Todo ¿no? bien.
2: Bueno, eh, bueno, Milagros y Ido ya están aquí pues porque mañana, mañana mismo se va a celebrar aquí en Soria ese Día Mundial, Día Mundial de la Parálisis eh, Cerebral, aunque el día es el día 6, ¿verdad, eh, Milagros?
0: Sí, el día a nivel mundial es el día 6, este año se, se celebra el Congreso en, en Madrid, y bueno, pues las entidades lo celebramos el día 5, pues para poder eh, dar visibilidad en nuestra provincia <risa>
2: eh, Yo siempre eh, siempre que bueno pues que se celebra un Día Mundial, parece como que todos nos acordamos más, ¿no? Lo que pasa es que, claro, que vosotras al final, y ya pues eh, los 365 días, ¿no? Porque es vuestro trabajo, es lo que dedicáis, es vuestra, bueno, pues también en vocación, ¿no? Y, y la parálisis cerebral, al final, pues la vivís eso, los 365 días.
3: Sí, eso es. Eh, cada año se celebra el Día Mundial de la Parálisis Cerebral y, por ejemplo, el año pasado el lema era... Eh, 365 días, 24-7, uh -huh. porque al final Madero. los usuarios y las usuarias las atendemos eh, todos los días, todas las horas, y las familias también lo hacen así.
2: Uh -huh. eh, estos días sirven mucho, Milagros, para bueno, pues para decir, oye, que estamos aquí, por así si todavía no lo sabéis, eh, que tenemos estas necesidades, que hacemos este trabajo diario, bueno, pues un poquito todo esto, ¿no?
0: Pues sí, así es. Eh, realmente, como dices, para los usuarios y las familias son los 365 días, pero sí que es cierto que este tipo de... Pues de celebración... No, de eh, conmemoraciones, pues, sí, que digo yo, ¿no? Eh, gracias. Pues sirven para eso, ¿no? Para sensibilizar, si, si cabe, aún más a, pues a la población que es verdad que se ha avanzado, pero sigue siendo necesario y no debe caer en el olvido.
2: Porque al final... Eh... Trabajo hay mucho, necesidades hay muchas y, y, bueno, pues siempre que hay necesidades, pues lógicamente nos toca hablar de, de algo que mueve el mundo, que, que, que es el dinero. Lógicamente, eh, aquí yo siempre digo que, que vosotras os, os reventáis la cabeza para buscar de donde sí. sea y que, jolí luego con muy poquito hacéis mucho.
3: Sí, eh, es lo que intentamos. Eh, es verdad que la sociedad soriana nos ayuda mucho que todo el mundo tiene mucha, muy buena intención siempre de colaborar con nosotros, de hacernos carreras benéficas, de hacernos actos y, bueno, pues en ello estamos apoyándoles, intentando conseguir la máxima financiación posible.
2: ¿Cuánta gente pasa hoy en día por Aspace?
0: Pues bueno, en ese sentido casi preferiría que hablara sí, Idoia, visto sí, que son
2: la que, las que, la que
0: más llevan el día
3: a día.
2: Pues ¿A los tres? la entidad
3: ahora mismo eh, cuenta con un total de eh, 100 socios, eh, mm -hmm. habitualmente durante toda la semana acuden unos 50-55 socios de manera continua.
2: O sea, que lleváis prácticamente a 100 familias, ¿no?
3: Sí, eso es. Es verdad que algunas de las familias están trasladadas a otros centros, o de momento el servicio es a domicilio, pero que acudan por el centro, pues eso, en torno uh -huh. a 50, 55.
2: Que ya es un número importante, ¿eh? Pues hablamos de, de 100 familias, porque, claro, muchas veces, pues bueno, pues hablamos de, hablamos de los chicos, de las chicas, pero es que, claro, pues eh, por desgracia, este tipo de enfermedades, pues también... También las familias, pues lógicamente les condiciona su vida, ¿no?, por decirlo sí. de alguna forma.
0: Sí, sí. Eso es. A ver, ahí de hecho yo sí que quiero puntualizar, siempre lo decimos. Eh, en primer lugar, no se trata de una enfermedad, es una vale. discapacidad, <risa> es, es muy común, no pasa nada. Y hay que tener en cuenta que es algo que no es progresiva la parálisis cerebral, pero sí es permanente uh -huh. y es para toda la vida. ...siempre vamos en lote, van los usuarios y van las familias... ...de hecho eh, estas entidades se fundan por las familias... ...y, y sí quiero hacer ahí un inciso, eh, Alfonso... Eh, ...estamos en un momento en el que eh, prácticamente... Eh, lo que ...el mayor grosso nos llega de la administración... ...pero la administración por poner un porcentaje... Uh -huh. eh, ...nos cubre un 50%, es preocupante... ...es uh -huh. verdad que estamos contentos porque se ha avanzado... ...pero la realidad es cruda... Eh, la realidad es que todavía queda mucho mucho para, para hacer ver que todas las discapacidades tienen que ser atendidas, pero en concreto la parálisis cerebral es una pluridiscapacidad que requiere de, de muchos más servicios. Mm. Es un poco, por decirlo, somos más caros, pero seguimos siendo las personas que tenemos que, que ser atendidas. Entonces, en este sentido, tenemos que hacer un llamamiento. Nuestro ímpetu es conseguir que reconozcan una especificidad a esta discapacidad por eso porque es mucho más eh, costosa y en esta línea de decir lo que decía Hidoya eh, la, a la a todos los sorianos en general. O sea, es increíble, la respuesta siempre es buenísima, pero no es ni justo para nosotros ni que tengamos que seguir pidiendo, pidiendo. Es No es para nosotros que es lo que te empuja a pedir y porque al final piensas va a ser un centro que está en Soria y que va a dar cobertura a los sorianos, pero hay que insistir en que esta cobertura la tiene que cubrir la, la administración, no tiene que ser una labor tanto de, de pedir, pedir, pedir y que dependa de los propios eh, ciudadanos, ¿no?
2: A mí muchas veces, eh, bueno, pues un poco, un poco de rabia, ¿no? Porque, jolín, te pones a pensar y dices un centro, ¿vale? Que en el fondo es un edificio, que luego lleva muchas más cosas porque, bueno, pues siempre desde espacio habéis dicho sí, no, pero lo queremos abrir cuando tengamos todas las garantías de que eh, vamos a poder cubrirlo con el personal suficiente, de que va a estar completo dentro de, bueno, pues tenemos el centro, vamos a utilizarlo, vamos a sacarle todo el rendimiento Posible, para eso lógicamente se necesita personal, y volvemos a, a, a lo mismo, al tema económico. Pero yo me centro en el edificio muchas veces y pienso: jolín, que es que tampoco esto vale una millonada, que, que con un poco de, de voluntad política eh, podría llevar hecho ya años.
0: A ver. Es que tiene razón. Realmente el centro de Soria, si algo tenemos muy claro y, y estamos más que satisfechos, es que se ha hecho un centro, no a la medida, quizás incluso un poco por debajo, porque hemos sido siempre como muy comedidos. No es un supercentro, es un, es un centro al uso, es un centro en el que, pues como ha dicho antes Idoia, tenemos usuarios que están fuera de nuestra provincia, eh, a modo eh, residencial y en el día a día está más que cubierto. El gran problema no es eh, el tema de usuarios, porque hay una demanda más que suficiente, el problema es cubrir verdad con costes esas demandas, que es lo que realmente nos preocupa. Es cierto que siempre nuestra nuestro fundamento en Aspace ha sido atender esas demandas. Lógicamente, esto nació de las propias familias. ¿Qué más vas a querer que atender a estos usuarios? El problema es que dependa tanto de, pues eso, de, del dinero que nos tengan que destinar. Y tenemos que reivindicar. Soria, eh, oye, tiene derecho porque también tiene usuarios y lo hacemos en función de, la, o sea, de los usuarios que tenemos, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno, de ahí que también nos movemos por ayuntamiento, diputaciones, que hemos de decir que la respuesta siempre es buena, pero no es suficiente, ¿no? Entonces, eh, pues no queda otra que, que seguir insistiendo en eso.
2: Y si no, pues lo que, lo, lo que hacéis, ¿no? Que, sí, lo que hablábamos antes, el intentar buscar, bueno, pues eh, lo, lo que sea, ¿no? Es de esas carreras, ¿verdad, Cidoya? colaboraciones como César por ejemplo que hemos estado todos estos días hablando con él y que luego también se pasará por aquí el, el torneo de póker también se me ocurre no me viene así a la cabeza eh, pues todas las iniciativas que lleváis a lo largo del año en las cuales, bueno, pues al final, eh, lógicamente, además de dar visibilidad a Space, pues bueno, se recauda un, un dinerillo que, que os viene muy bien.
3: Sí, eso es. Nosotros en Space siempre decimos que tenemos un, un grosso de voluntarios muy bueno, porque es verdad que tenemos voluntarios que hacen atención directa a los usuarios y nos acompañan en las actividades de ocio que hacemos en el centro, pero también tenemos voluntarios que nos ayudan en este tipo de cosas, como pues nos preparan bailes deportivos solidarios, mm. nos preparan torneos de de póker en este caso, que lo hacemos siempre en Navidad, el año pasado hicimos un calendario solidario, que este año vamos a comenzar a hacerlo este mes también, para que salga a la venta en 2024, y al final de manera voluntaria, tanto los fotógrafos como la imprenta son los que nos montan todo, entonces bueno, eh, siempre les damos la gracia mucho A toda la gente de Soria A todas las empresas que nos ayudan tanto Y también forman parte de todos nuestros voluntarios
2: El tema de, de, de personal Al final cuando hablamos de estas discapacidades eh, Milagros son A ver, pues se necesitan fisioterapeutas Se necesitan un montón de, de, de especialidades no Para poder atender a todos los chicos y chicas Y... Jolín, pues es que no es volver a lo mismo, pero es que yo todo el rato tiro tiro ahí, tiro al. al vale, tú contratas a un fisio, claro, pues, eh, pues es un fisio que es un profesional que tienes que pagarle, lo, lógicamente. Eh, si tienes X dinero, pues puedes contratar a X. Si tienes el doble de X, pues puedes contratar al, al doble de fisios, o de la especialidad que sea.
0: Pues sí, a ver. En ese sentido, además, también eh, podemos eh, decir. Y en Soria es una realidad tal cual. Eh, los trabajadores que tenemos son trabajadores de hace muchos años, trabajadores vocacionales, y no, no podría ser. Es una parte muy importante en este tipo de profesionales.
9: Sí.
0: Y podemos decir que están en continua formación. Eh, este tipo de, de entidades, de centros, prepara a la gente, de verdad, y son muy buenos especialistas. Entonces, también tenemos ahí algo muy complicado. ¿Por Porque... Pues porque encima de lo bien que trabajan, de lo bien formados que están y del esfuerzo que supone, lo tenemos muy complicado con la administración pública, porque es muy complicado… Eh, retenerlos, los salarios siempre son más atractivos claro. eh, los de los públicos que no los privados, otra otra cosa ahí un poco incoherente, como si es la propia administración la que nos subvenciona en este sentido eh, la la subvención o sea la la parte nominativa cómo no igual a esos salarios, porque es otro hándicap muy complicado para este tipo de entidades. Y insisto mucho, y ahí está Idoya se preparan, se volcan, eh, nosotros tratamos de apoyar y siempre tenemos esa parte de haber y esperemos que siempre eh, nos duren, ¿no? Claro. Entonces, ahí también hacemos un llamamiento, ¿qué pasa con estos salarios? De, nos tenéis que derivar, hay que, hay que intentar que se igualen para que puedan estar en nuestros centros. Se necesitan muchos más profesionales. Cuando, como bien te comento, Alfonso, son chicos que tienen una pluridiscapacidad mm. y no solo requieren... Mira que es importante la física y pues una logopeda, o sea, todos son igual de importantes, pero... Como familiar, para mí una de las cosas más importantes cuando eh, tenemos un hijo y nos diagnostican eh, que tiene una parálisis cerebral o una encefalopatía afín es aterrizar con la enfermedad. Mm. Es decir, ¿qué hago? El lema de este año, perdón, es la atención, eh, o sea, el tema es la atención temprana, el lema es he nacido para vivir. Mm. Y esa es la historia y esa es la cuestión eh, para todos. Tenemos que tener un proyecto de vida con estas circunstancias también. Para eso necesitamos eh, apoyos y necesitamos que se hagan cargo de lo que realmente esto conlleva. No es cuestión madre mía, ¿qué es esto? No, es cuestión esta familia tiene esta circunstancia, hay que derivarla y hay que ver cómo hacemos para que continúen con sus vidas. La atención temprana es muy importante, va de 0 a 6 años, se sigue diagnosticando tarde, los mandan tardes a, a este tipo de, de centros y es súper importante como todo cuanto antes se diagnostica, cuanto antes se sabe por dónde hay que abordar a estos chicos, se les facilita para que tengan una mayor y una mejor autonomía y el futuro de ellos siempre va a ser mejor. E insisto, el futuro y toda la vida, hay que insistir mucho, es permanente, es para toda eh, la vida y, y por eso hay que arraigar más este tipo de de situaciones ¿no? Que, que existen y se darán siempre por sí, lo sí, tanto sí. que existan centros y, y nos faciliten a todos,
2: para las familias también eh, y esta te la te la pregunta a ti otra vez milagros es pues también tiene que dar tranquilidad ¿no? cierta tranquilidad el, el, el contar con pues con asociaciones como espacio como ¿no? pero ya no solo por el futuro más a corto plazo sino como decías ahora a largo plazo
0: para las familias es, el, es como te digo, es el aterrizar, ¿no? De hecho, eh, Aspacesoria nació, de eso lo conozco, porque nació por la reunión de, de unos padres que uh -huh. en un momento dado nos dicen, bueno, pues eh, con estos niños ya no os podemos hacer más. Es como, uy, ¿a casa? Claro. No no quedó otra, no fue... Mira, realmente no fue una opción. Realmente uh -huh. fue, o me voy a mi casa y lloro y digo, ¡buah, qué vida me ha tocado más dura! O tiras para adelante. Llevamos muchos años, ¿eh? son veintitantos años lo que llevamos, mm. y está costando mucho. Pero bueno, yo creo que nos, eh, yo creo que a modo personal es, como decir, bueno, es lo que ha tocado. Es, pero no desde la. Eh, no es la pena. ¿no? no, no, porque además, mira, yo no soporto eso. Yeah. la vida es lo que es y ya está lo que hay que hacer es, oye, tirar de esto sí, y, y de la mejor de manera sí. eh, yo te voy a poner un ejemplo en, y aquí voy a yo tengo mi hijo que desde que está en una entidad que es APACE, no puede ser todavía la de Soria porque mi hijo requiere residencia es, somos mucho más felices, ¿por qué? porque es un sitio específico en el que eh, se trabaja con, los, eh, con el día a día de estos chicos, es como te digo, que es que no es una enfermedad, uh -huh. es que es un día a día el que hay que proporcionarles. Entonces, eh, si hemos apostado por ello, una vez que lo estamos viviendo, lo tenemos clarísimo. O sea, Soria tiene que tener su centro ya, con todos sus eh, tratamientos, con todas sus coberturas, y los chicos y los usuarios de Soria se tienen que ir a su provincia, que ahí está la conciliación familiar. ¡Mure! Porque también Total, requiere eh, que en, nos. En mayúsculas,
7: además, vamos. Sí.
0: A ver, es verdad que el medio rural es lo que hay y todo eso lo, lo aceptamos y lo asumimos, pero nuestra provincia, o sea, tiene que haber cobertura territorial mucho más igualitaria para todos. No puede ser que para todo tengamos que eh, estar fuera y, bueno, pues en este caso también se está dando de momento hasta que uh -huh. nuestro centro funcione al 100%, que esperemos que sea más pronto que tarde. Ojalá.
2: Eh, Idoia, ¿tú que trabajas ahí? ¿Te imaginas ahí el, 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 el estaría todos ahí en el, en el centro?
0: Pues de momento
3: eh, no nos lo hemos imaginado. Es verdad que muchas veces lo hemos hablado, el día que nos den las llaves, digo, creo que dormiríamos allí todos en el primer día. <risa> <risa> eh, porque es verdad que nosotros estamos muy ilusionados, pero las familias también. Claro. Eh, el local donde estamos ahora es muy pequeñito. Eh, da para lo que da y podemos atender a los usuarios que podemos, porque en una tarde tienen las horas que tiene. Mm. Entonces, es verdad que estamos deseando eh, trasladarnos, eh, tener nuestras nuevas instalaciones, enseñárselas a las familias, compartirlas con todos, hacer muchas más actividades, porque es verdad que, bueno, desde el Ayuntamiento de Soria nos ayudan mucho, nos proporcionan eh, otros centros, el Centro Cívico Becker, el Centro Joven, para poder. Eh, hacer nuestras actividades allí, pero es verdad que a nivel organizativo eh, desde Aspace nosotros pedimos eh, que todo se unifique dentro de nuestro centro porque nos facilita mucho el trabajo y también facilita mucho a las familias vale. poder venir a nuestro centro y no tenerlas tan dispersas por la ciudad. Entonces, bueno, estamos deseando. Cuando nos den las llaves, yo no me lo creo. <risa>
2: a ver, a ver si. Ojalá sea dentro de, de poquito. Y si. Jolín, a ver si. Pues, como decía Milagro, sobre todas las administraciones, ¿no? Que son las que más facilidades tienen muchas veces y las que más complicaciones también ponen, bueno, pues hay que decirlo así otras tantas, pero bueno, en fin eh, lucharemos y pelearemos por ello como como hacéis desde, desde Aspace eh, mañana, bueno, mañana tendréis eventos, ¿no? que tenemos mañana, estaba mirando por aquí eh, os vais a reunir en la Plaza de las Mujeres desde las 6 de la tarde si no me equivoco
3: Sí, eso es, a las 6 de la tarde nos reunimos en la Plaza de las Mujeres con todas las familias voluntarios, amigos de la entidad y todo el mundo que se quiera acercar y como bien ha dicho Mili, el lema de este año es la atención temprana, entonces se colocará un bueno un papel continuo uh -huh. para un poco que cada uno exprese un poco lo que es para él la atención temprana y nosotros intentaremos sensibilizar a toda la población de la importancia de un diagnóstico precoz y de una intervención temprana, eh, así que nada, por allí estaremos, todos los que se quieran acercar, encantados.
2: Al final también lo de la investigación, como has dicho tú ahora, Idoia, eh, la detección precoz que al final no deja de formar parte, me imagino, no, eh, sobre todo de, de la investigación, que es igual de igual de importante, ¿verdad? Eh, Milagros, eh, se podría hacer mucho, se podría avanzar mucho también en ese aspecto.
0: Eh, sí, totalmente. Es eh, es que es 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 fundamental. Al final, eh, cuando hablamos de la parálisis cerebral, hablamos de un cerebro que, de algún modo, vamos a decir que está dañado. ¿no? Uh -huh. Entonces, las órdenes no son... Es como que tienes que, que reeducar un poco tú a ese cerebro. Ya que tú no me la mandas, a ver de qué manera podemos hacer que, que, se, que se mecanice. no? Por ponerlo de alguna manera un poco entendible. Cuanto antes se detecta, cuanto antes se trabaja, mayor probabilidad hay porque el cerebro, pues hasta los ocho años o así, es capaz de, ah. de asimilar. de Entonces, es, es vital eh, y sobre todo con las personas que tienen este esta discapacidad, estas grandes necesidades de apoyo, de verdad que deben derivar antes a este tipo de centros, que son los específicos y los que mejor los pueden atender.
2: Uh -huh. ¿Y, doya cómo podemos colaborar con la espacesoria
0: pues
3: se puede colaborar de mucho de muchas formas. Eh, la primera de ellas, yo siempre cuando llega a la asociación me convertí en voluntaria, que yo creo que es la manera más bonita y cercana de conocer a, lo, a las familias mm. y de saber si de verdad te gusta y te apetece ayudarnos. Eh, nosotros siempre decimos que está todo el mundo invitado a nuestro centro, tenemos las puertas abiertas eh, para que nos conozcan, para que si quieren ayudarnos lo hagan de la manera que más les guste uh -huh. y nada, nosotros siempre llamamos mucho y fomentamos el voluntariado, que es la manera que más...
2: Yo con lo del voluntariado siempre digo lo mismo. Eh, hay gente que igual se puede pensar, no, es que a mí me gustaría apuntarme de voluntario, pero es que no me puedo estar cuatro horas todos los días, tal. Es que no hace falta estarse cuatro horas todos los no, días. No, por supuesto es que, que no. efectivamente, es que si alguien quiere eh, o, o puede, pues estar, no sé... Una hora a la semana, pues Exacto. una hora a la semana Mientras tengas la constancia o tal Pues igual puedes aportar pues una hora a la semana Pues estar allí, no sé, o con juegos o con lo que vosotros necesitéis O cada uno con lo que pueda, ¿no? Sí, eso y, es y, y al final, pues con ese poquito se acaba haciendo... Se acaba haciendo mucho, porque al final en estos casos siempre muchos pocos hacen mucho. Luego está el tema de, 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 de las aportaciones económicas, ¿no? Que también, bueno, pues sí, en el supuesto. torneo, en las carreras, como decíamos antes, ¿no? Eh, hoy finalizaba el de, del camino de Santiago que ha hecho César a través de GoFundMe, Fanmi. Eh, finalizaba hoy, ¿todavía se podía hoy sí. participar?
3: hoy durante todo el día. Vale. Hoy se cierra a las 12 de la noche. Y, por ejemplo, muchas personas, de manera individual, ellos nos hacen una propuesta, como hizo César, uh -huh. y a través de ellos eh, vamos consiguiendo financiación. Eh, también tenemos un servicio de socios colaboradores, que eh, dona dinero eh, pues mensualmente, trimestralmente o anualmente, según ellos uh -huh. decidan. Y, como tú nos dices, eh, los voluntarios y los colaboradores lo hacen en la medida que ellos puedan y que quieran. Hay mucha gente que llega a Espacio y nos dice, uy, es que a mí los niños, no sé si me voy a hacer con ellos, y nosotros le decimos, bueno, ¿tú a qué te dedicas? Cada uno en su campo puede ayudar de alguna manera u otra. Claro. Tenemos allí un informático encantador que cuando se nos rompe el ordenador allí que va... Así que hay un poco de todo
2: Pues eh, al final eh, Yo creo que todos eh, de una forma de otra bueno, pues Podemos echar una, una mano A Espace y, y ya no solo a Espace, a esas eh, 100 familias Que atendéis que aquí en Soria Y bueno, pues que, que yo creo que al final Esto es un, un beneficio común para, para todos Y que, vuelvo a decirlo otra vez Entre un poquito que hagamos todos Pues eh, seguro que vosotros Podéis conseguir mucho Y estirar ese, ese poquito Nosotros desde aquí, los micrófonos los tenéis abiertos ya lo sabéis, siempre que queráis para, para, para cualquier cosa para, para dar también toda la repercusión eh, que necesita y que se merece Aspace, así que nada y doy a Milagros que muchas gracias por haber estado con nosotros por haberse acercado hasta hasta aquí hasta nuestros estudios y, es por... y nada, que lo, que lo que necesitéis dime sí Milagros, perdona
0: eh, Sí quería, eh, antes de despedirnos sí. en primer lugar decir que Aspace es una entidad de utilidad pública y eso conlleva que todas las donaciones eh, tienen Bien, una deducción en la declaración de la renta por tanto, de cada aportación se, se recupera un 75%. Rápidamente, Alfonso, también Señor. agradecer a todos eh, los que de alguna manera u otra eh, colaboran con, con ASPACE, como dice Idoia, en el tema humano, voluntariado. Eh, gracias por ese acercamiento a nuestros chicos. Seguro muchos se van más grandes todavía, porque te hace mejor persona. Lo tengo muy claro. Y luego puntualizar que muchas veces nos requieren presencia de las familiares y de los usuarios en las carreras, en, en todos aquellos eventos que hacen y que a buen criterio es normal que, que ellos lo, lo pidan. y